0: Sternengeschichten Folge 250 Die Hubble-Konstante In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich ausführlich über die Expansion des Universums gesprochen. Bis in die 1920er Jahre hinein waren eigentlich so gut wie alle Wissenschaftler davon überzeugt, dass der Kosmos statisch ist, also weder größer noch kleiner wird und keinen Anfang und kein Ende hat. Dann aber haben Edwin Hubble und seine Kollegen Milton Humison und Bestus Liefer die Entdeckung gemacht, über die ich in der letzten Folge gesprochen habe. Alle Galaxien entfernen sich von allen anderen Galaxien und zwar umso schneller, je größer die Distanz zwischen ihnen ist. Das demonstriert, dass das Universum in der Vergangenheit einen Anfang gehabt hat, den wir heute Urknall nennen, bei dem alle Materie sich sehr viel näher war als heute und sich seitdem immer weiter ausdehnt. Die Galaxien bewegen sich nicht durch das Universum, wie ich letzte Woche erklärt habe. Man darf sich den Urknall nicht so wie die große Explosion vorstellen, bei der irgendwann in der fernen Vergangenheit alles in alle Richtungen geschleudert worden ist. Es ist der Raum selbst, der expandiert und die Objekte im Raum dabei einfach mit sich nimmt. Und das bedeutet übrigens auch, dass es kein Zentrum des Universums gibt, keinen konkreten Ort, an dem der Urknall stattgefunden hat. Das ist zwar bei einer Explosion der Fall, aber das ist ja wie gesagt eine falsche Vorstellung. Wenn es der Raum selbst ist, der sich ausdehnt, dann gibt es heute mehr Raum als früher. Und ganz früher war noch weniger Raum. Der gesamte Raum war quasi nur ein einziger Punkt. Und dieser Punkt hat sich ausgedehnt. Nicht in irgendeinen bestehenden Raum hinein, sondern vereinfacht gesagt in sich selbst. Der Raum ist immer mehr geworden und deswegen gibt es heute auch kein Zentrum. Wenn früher die Distanz zwischen allen Orten geringer war als heute, beziehungsweise alle Orte quasi derselbe Ort waren, dann kann man genauso gut sagen, dass heute jeder Ort im Universum der Ort ist, an dem der Urknall stattgefunden hat. Aber es soll ja heute in der Folge der Sternegeschichten nicht um die Feinheiten der kosmischen Expansion gehen, sondern um die Hubble-Konstante. Diese Zahl beschreibt die Rate, mit der das Universum expandiert. Und eigentlich ist Hubble-Konstante der falsche Ausdruck, denn wie wir sehen werden, ist diese Zahl alles andere als konstant. Deswegen verwendet man in der Wissenschaft auch oft den Ausdruck Hubble-Parameter. Aber egal, wie man sie nennt, beschrieben wird mit dieser Zahl der Hubble-Fluss, was nichts anderes ist als ein anderer Begriff für die Expansion des Universums. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass Edwin Hubble in den 1920er Jahren beobachtet hat, dass sich jede Galaxie von jeder anderen Galaxie entfernt und dass die beobachtete Geschwindigkeit von der Distanz zwischen den Galaxien abhängt. Je größer die Distanz, desto schneller die Geschwindigkeit. Und genau das beschreibt der Hubble-Parameter. Der aktuelle Wert dieser Zahl beträgt 67,74 km pro Sekunde pro Megaparsec. Die Einheit des Hubble-Parameters ist also eine Geschwindigkeit, Kilometer pro Sekunde, geteilt durch eine Entfernung, gemessen in Megaparsec, wobei ein Megaparsec 3,3 Millionen Lichtjahren entspricht. Bei einer Galaxie, die sich ein Megaparsec, also 3,3 Millionen Lichtjahre, weit von uns entfernt befindet, sehen wir also, wie sie sich mit einer Geschwindigkeit von 67,74 Kilometern pro Sekunde entfernt. Bei einer 2 Megaparsec bei entfernten Galaxien wird man die Geschwindigkeit von 135,48 km pro Sekunde beobachten, also das Doppelte von 67,74 und so weiter. Soweit so klar. Das Problem an der Sache ist erstmal, dass man sehr lange nicht wirklich genau gewusst hat, welchen Wert der Hubble-Parameter wirklich hat. Man muss ihn ja aus konkreten Beobachtungen bestimmen und das ist knifflig. Edwin Hubble selbst hat 1929 einen Wert von 500 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec angegeben. 1956 haben Kollegen den Wert dann auf 180 km pro Sekunde pro Megaparsec geändert, was doch eine ziemlich große Korrektur ist. Und zwei Jahre später nur wurde schon ein Wert von 75 km pro Sekunde pro Megaparsec publiziert und äh, in den 1970er Jahren ist der Wert, äh, den man für diesen Parameter vermutet hat, auf ungefähr 55 km pro Sekunde pro Megaparsec gesunken. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts waren dann Werte zwischen 50 und 100 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec im Umlauf, aber wirklich exakte Messungen und Werte gab es nicht. Dass neue Messungen den Wert eines physikalischen Parameters korrigieren, ist an sich nicht bemerkenswert. Sowas passiert immer wieder, aber normalerweise handelt es sich um kleine Korrekturen irgendwo in den hinteren Nachkommastellen und normalerweise wird der Wert immer genauer, je mehr Messungen man hat. Beim Hubble-Parameter dagegen waren die Korrekturen massiv von 500 auf 50 und außerdem ist der Wert wild hin und her geschwankt und hat gar nicht daran gedacht, sich irgendwo fix einzupendeln. Das Problem war, dass man den Wert der Expansionsrate des Universums nicht einfach direkt irgendwo ablesen kann. Man muss ferne Galaxien beobachten. Je mehr und je ferner, umso besser. Dann bestimmt man die Entfernung der Galaxien und die Geschwindigkeit, mit der sie sich von uns fortbewegen, und berechnet daraus den Hubble-Parameter. Sowohl die Entfernung als auch die Geschwindigkeiten weit entfernter Galaxien zu bestimmen, ist aber nicht simpel. Über die Probleme der Entfernungsbestimmung habe ich in den Folgen 20 und 21 der Sternengeschichten ausführlich erzählt. Hubble und seine Kollegen waren die Ersten, die überhaupt in der Lage waren, die Entfernung zu einer anderen Galaxie zu bestimmen. Sie haben dazu ganz bestimmte Sterne benutzt, deren Helligkeit sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verändert woraus man dann die Entfernung berechnen kann. Was sie damals aber doch nicht gewusst haben, es gibt verschiedene Arten dieser Sterne mit veränderlichen Helligkeit und man muss für jede Art die Entfernung auf eine andere Art und Weise berechnen. Und erst als man das herausgefunden und verstanden hat, konnten man die Messungen so verbessern, wie es dann geschehen ist. Und das ist der Grund, warum sich der Wert des Hubble-Parameters zu Beginn so stark verändert hat. Erst durch die Messungen, die mit Weltraumteleskopen gemacht worden sind, hat man die Sache halbwegs genau durchführen können. Das erste Teleskop dieser Art war sehr passend in dem Fall, das Weltraumteleskop Hubble, das 2001 einen Wert von 72 km pro Sekunde pro Megaparsec bestimmt hat. Noch genauere Werte sind von den Satelliten WMAP und Planck gekommen, die zur Beobachtung der kosmischen Hintergrundstrahlung eingesetzt worden sind, also wirklich weit entfernte Objekte beobachten konnten. Aus den Messungen von Planck stammt auch der 2016 veröffentlichte und heute allgemein akzeptierte Wert von 67,74, obwohl es immer noch andere Messungen anderer Beobachtungskampagnen gibt, die Werte von ca. 72 km pro Sekunde pro Megapasik veröffentlichen. Die Sache ist also immer noch kompliziert, aber zumindest spannend. Die Werte nicht mehr komplett irre durch die Gegend. Wenn man über den Hubble-Parameter spricht, dann muss man auch immer dazu sagen, von welcher Zeit man spricht. Die 67,74 km pro Sekunde pro Megaparsec die gelten für das heutige Universum. Früher war der Wert anders und in Zukunft wird er wieder anders sein. Dass die Hubble-Konstante nicht konstant ist, sondern sich in der Geschichte des Universums geändert hat, das hatten die Astronomen schon vermutet. Als man dann aber 1998 entdeckt hat, wie sie sich verändert, da war das eine große Überraschung. Ich habe in Folge 26 schon ausführlich darüber gesprochen. Die Astronomen sind damals davon ausgegangen, dass die Rate der Expansion des Universums im Laufe der Zeit immer langsamer wird. Die Gravitationskraft der gesamten Materie im Kosmos, die sollte der Expansion entgegenwirken, sie immer weiter verlangsamen und sie vielleicht sogar irgendwann zum Stillstand bringen oder umkehren. Das Universum würde dann in Zukunft in sich zusammenfallen und zu seinem Ausgangszustand zurückkehren. Und genau das wollten die Astronomen durch Beobachtungen bestätigen. Ferne Galaxien sind ja auch alte Galaxien oder junge Galaxien, je nachdem wie man es betrachtet. Je weiter wir ins All hinaus blicken, desto weiter blicken wir in der Zeit zurück. Das Licht braucht lange, bis es uns erreicht hat. Und wenn wir ferne Galaxien sehen, sehen wir Objekte, die einem viel früheren Zustand des Universums entsprechen. Die Wissenschaftler wollten Ende der 1990er Jahre mit solchen Beobachtungen herausfinden, wie der Hubble-Parameter zu früheren Zeitpunkten im Universum ausgesehen hat und haben entdeckt, dass die Expansion nicht immer langsamer geworden ist, wie sie eigentlich vermutet hatten, sondern im Gegenteil immer schneller und schneller wurde. Irgendwas treibt die Expansion des Universums an und man hat keine Ahnung, was das sein soll. Das wissen wir heute immer noch nicht, weswegen wir das Phänomen einfach nur als dunkle Energie bezeichnen. Nach allen Messungen und allem, was wir bisher davon wissen, scheint es sich aber genau um das zu handeln, was Albert Einstein 1915 mit der Einführung seiner kosmologischen Konstante beschrieben hat. In der letzten Folge habe ich erklärt, dass er damals seine Gleichungen ein bisschen modifiziert hat. In der ursprünglichen Form haben sie ein dynamisches Universum beschrieben, er wollte aber ein statisches Universum haben. Als sich das reale Universum dann eben doch als dynamischer herausgestellt hat, hat man die Konstante wieder gestrichen. Mit der Entdeckung der dunklen Energie war das Universum jetzt aber quasi noch dynamischer geworden, als man angenommen hatte. Und sein Verhalten entspricht genau dem, das Einsteins Gleichungen für ein dynamisches Universum beschreiben, wenn man zusätzlich noch die besagte kosmologische Konstante verwendet und damit eine noch unbekannte Kraft beschreibt, die die Expansion immer weiter antreibt. Astronomen werden den Hubble-Parameter und die Expansion des Universums weiterhin beobachten und probieren, noch genauer zu vermessen als heute. Mehr kann man derzeit auch nicht machen, um das Rätsel der dunklen Energie zu lösen. Aber wenn wir die Expansion des Kosmos gut genug verstehen, dann verstehen wir vielleicht auch irgendwann, warum sie immer schneller wird.